0: Jovem Elon Musk e Suas Origens Por Ashley Vance Um menino fantasiar sobre o espaço e batalhas entre o bem e o mal Não é nada além de diversão Um menino que leva essas fantasias a sério É mais digno de nota E esse era o caso do jovem Elon Musk No meio de sua adolescência Ele havia misturado fantasia e realidade A ponto de ser difícil separá-las em sua mente passou a ver o destino da humanidade no universo como uma obrigação pessoal. Ele encontraria um jeito de tornar essas coisas realidade. Talvez eu tenha lido revistas em quadrinhos demais quando criança, ponderou Musk. Nos quadrinhos sempre parece que estão tentando salvar o mundo, que é preciso torná-lo um lugar melhor, porque o inverso não faz sentido. É fácil entender alguns fundamentos da busca de Musk por um propósito. Nascido em 1971, ele cresceu em Pretória, uma cidade grande na região nordeste da África do Sul, e apenas uma hora de carro de Joanesburgo. O espectro do Apartheid esteve presente durante toda a sua infância, já que o país com frequência fervilhava de tensão e violência. Negros e brancos entravam em conflito, assim como negros de diferentes tribos. Musk fez quatro anos poucos dias depois do levante de Soweto, em que centenas de estudantes negros foram mortos ao protestarem contra decretos do governo branco. Musk teve o privilégio de viajar para o exterior durante a infância e teria sentido como os estrangeiros viam a África do Sul. O que teve ainda mais impacto sobre a personalidade de Musk foi a cultura branca afrikaner, tão predominante em Pretória e nos arredores. O comportamento hipermasculino era celebrado e os atletas fortões reverenciados. Embora tivesse um nível de privilégio, Musk vivia como um estrangeiro cuja personalidade reservada e tendências geeks, nerds, iam contra as atitudes prevalecentes na época. Sua noção de que algo no mundo era errado era reforçada frequentemente. E ele, quase desde muito cedo, planejava fugir daquele ambiente e sonhava com um lugar que permitiria o florescimento de sua personalidade e de seus sonhos. Ele via os Estados Unidos em sua forma mais clichê, a terra das oportunidades e o palco mais provável para tornar possível a realização de suas aspirações. Foi assim que o um menino sul-africano, solitário e desajeitado, que falava com a maior sinceridade sobre buscar o esclarecimento coletivo, acabou se tornando o industrial mais empreendedor dos Estados Unidos. Suas raízes Quando criança, em sua infância, meninos implicavam com Musk por causa do nome incomum. Ele ganhou o prenome de seu bisavô, John Allen Holdeman, que nasceu em 1872 e cresceu em Illinois antes de ir para Minnesota. Ali ele conheceu sua esposa e em 1902 o casal teve um filho, Joshua Norman Hodman, avô de Musk. Este cresceria para se tornar um homem excêntrico e excepcional e um modelo para Musk. O avô de Musk é descrito como um menino atlético e autoconfiante. Seu pai morreu quando, Seu pai morreu quando Joshua tinha apenas 7 anos, cabendo ao menino ajudar a cuidar da casa. Ele ia para os vastos campos abertos e aprendeu a montar cavalos selvagens e a lutar boxe e luta livre. Na adolescência, Holdeman deixou sua casa para obter um diploma da Palmer School of Citroticate, em Iowa, e em seguida voltou para Saskatchewan a fim de se tornar fazendeiro. Quando a depressão atingiu os Estados Unidos nos anos 1930, Holdeman entrou em uma crise financeira. Depois de perder a fazenda, por volta de 1934, Haldeman teve uma espécie de vida nômade, que seu neto reproduziria no Canadá décadas mais tarde. Em 1848, Haldeman se casou com uma professora de um estúdio de dança canadense, Winifred Josephine Fletcher, e montou uma clínica de quiropraxia bem-sucedida. Naquele ano, a família, que já tinha um filho em uma ilha, ganhou gêmeas, Kaye e Meyer, esta a mãe de Musk. As coisas pareciam estar indo bem para Holdman quando, em 1950, ele decidiu abrir mão de tudo. Durante muito tempo, o quiroprático e político protestara contra a interferência do governo na vida das pessoas e passara a ver a burocracia canadense como intrometida demais. Também cultivava um desejo permanente por aventura, e então, no decorrer de alguns meses, a família vendeu a casa e as salas de quiropraxia e dança, e decidiu se mudar para a África do Sul. Os Heldmans eram liberais na criação dos filhos, o que se estenderia por gerações até Musk. As crianças jamais eram punidas, já que Joshua acreditava que intuiriam a sua maneira o comportamento apropriado. Scott Heldman não se lembra de o pai ter posto os pés em sua escola. Embora o filho fosse capitão do time de rugby e monitor, para ele tudo isso era esperado, tínhamos a impressão de que éramos capazes de fazer qualquer coisa, só era preciso tomar uma decisão e fazer. Nesse sentido, meu pai ficaria muito orgulhoso de Elon. Heldman faleceu em 1974, aos 72 anos. Elon era bem pequeno na época, mas durante a infância, ouviu muitas histórias sobre as proezas do avô, e assistiu até o fim as incontáveis apresentações de slides que documentavam suas viagens pela selva. Minha avó contava como eles quase morreram várias vezes durante as viagens, disse Musk. Meu avô tinha esse desejo de aventura, exploração, de fazer coisas loucas. Elon acredita que sua tolerância incomum ao risco pode ter sido herdada de seu avô. Mary Musk, a mãe de Elon, na juventude era considerada uma nerd, gostava de matemática e ciência, e se saía bem nos trabalhos do colégio. No entanto, aos 15 anos, as pessoas haviam notado alguns de seus outros atributos. Maya era linda, alta, de cabelos louro-prateados, ela tinha as maçãs do rosto proeminentes e traços fortes que a destacavam em qualquer lugar. Um amigo da família dirigia uma escola de modelos e Maia fez alguns cursos. Nos fins de semana, desfilava, fazia fotos e acabou sendo finalista do Misa África do Sul. Maia e o pai de, El, e o pai de Elon, Errol Mosk, Cresceram no mesmo bairro. Conheceram-se quando Meia tinha 11 anos. Errol tinha uma queda por ela havia anos. Entre idas e vindas, os dois namorariam durante o período da faculdade. O casamento foi complicado desde o início. Meia engravidou durante a Lua de Mel e deu à luz Elan em 28 de junho de 1971. Embora não tenha sido feliz em seu relacionamento, o casal construiu uma vida decente em Pretória. Pouco mais de um ano depois da chegada de Ilan, nasceu seu irmão Kimball, e logo depois a irmã Tosca. Infância e Adolescência Ilan exibia todas as características de um menino curioso e cheio de energia. Aprendia com facilidade, e Meyer, como fazem muitas mães, classificou o filho como brilhante e adiantado. Ele parecia entender as coisas mais rapidamente que as outras crianças, disse ela. Ilan parecia devagar num transe de vez em quando. As pessoas falavam com ele, mas de nada adiantava quando estava com um olhar distante. Isso acontecia com tanta frequência que os pais e os médicos acharam que ele podia estar surdo mas o estado de Elon tinha muito mais a ver com a estrutura de sua mente do que com o modo como seu sistema auditivo funcionava. Ele se enfia no próprio cérebro e você percebe que ele está em outro mundo, explicou sua mãe. As outras crianças não reagiam bem a esses estados oníricos. Gritar ou fazer polichinelos ao lado do pequeno Elon davam um o mesmo resultado. Ele nem notava. Acho que Elon sempre foi um pouco diferente, mas de um jeito nerd, contou Meia. Isso não o tornava querido pelos colegas. Para Musk, esses momentos pensativos eram maravilhosos. Entre os 5 e os 6 anos, ele descobriu uma maneira de bloquear o mundo à sua volta e se concentrar completamente em uma só tarefa. Parte dessa habilidade era fruto da maneira muito visual como sua cabeça funcionava. Ele podia produzir imagens em sua mente com tal clareza e detalhes que hoje poderíamos associar a um desenho de engenharia feito por um software. Parece que a parte do cérebro em geral reservada para o processamento visual, o que vem de meus olhos, é tomada por processos mentais, disse Musk. Com o tempo, Musk chegou à conclusão de que seu cérebro tem o equivalente a um chip gráfico o que lhe permite ver coisas no mundo, reproduzi-las em sua mente e imaginar como poderiam mudar ou se comportar ao interagir com outros objetos. A parte mais impressionante da personalidade de Elon, quando menino, era a compulsão por leitura. Desde muito pequeno, parecia ter um livro nas mãos o tempo todo. Não era incomum ele ler 10 horas por dia, revelou seu irmão Kimball. Se fosse fim de semana, podia ler dois livros inteiros num dia. A família dele saía muito para fazer compras e percebia no meio do caminho que Elon havia sumido. Maya ou Kimball entravam na livraria mais próxima e o encontravam em algum lugar nos fundos, lendo sentado no chão em um de seus estados de transe. Ao ficar mais velho, Elon passou a ir sozinho à livraria quando as aulas terminavam às duas da tarde e ficava ali até às seis, hora em que os pais voltavam do trabalho. Ele ia dos livros de ficção para revistas em quadrinhos e, por fim, títulos de não-ficção. Em determinado momento, fiquei sem ter o que ler na biblioteca da escola e na do bairro, contou Musk. Elon fuçou dois conjuntos de enciclopédias, uma façanha que pouco o ajudou a fazer amigos. Como tinha memória fotográfica, as enciclopédias o transformaram numa fábrica de fatos. Ele parecia um clássico sabe-tudo. À mesa de jantar, Tosca se perguntava em voz alta a distância entre a Terra e a Lua. Ilan cuspia a medida exata em perigeu e apogeu, posição em que o Sol se encontra mais afastado da Terra, na sua órbita relativa aparente em redor desta posição em que o Sol se encontra mais afastada da Terra, na sua, órbita na sua órbita relativa aparente em redor desta. Quando tínhamos uma dúvida, Tosca sempre dizia, pergunte ao menino gênio, conta Maia. Por certo tempo, a vida na casa dos Musk foi muito boa. A família tinha uma das maiores casas de Pretória, graças ao sucesso dos negócios de engenharia de Arrow. Algum tempo depois, a família se desfez, ao longo de um ano, seus pais se separaram. Veio o divórcio. Meia se mudou com as crianças para a casa de férias da família em Durban, na costa leste da África do Sul. Depois de alguns anos nesse arranjo, Elon decidiu que queria morar com o pai. Meu pai parecia meio triste e solitário, contou Elon. Kimball, mais tarde, também optou por morar com Errol. Alegando que, por natureza, um filho quer morar com o pai. A avó paterna de Elon, Cora Amelia Musk, nasceu na Inglaterra, em uma família conhecida por seus genes intelectuais. Ela gostava dos holofotes e dos netos. Nossa avó tinha uma personalidade forte e era uma mulher muito empreendedora, disse Kimball. Elon considerava sua relação com ela particularmente estreita. Superficialmente, a vida na casa de Errol parecia ótima. Ele tinha muitos livros para o filho ler e dinheiro para comprar um computador e outros objetos que Elon desejava. Kimball descreveu o pai como ultra presente e muito intenso. Ele fazia Elon e Kimball se sentarem e falava durante três a quatro horas sem que eles pudessem retrucar. Parecia gostar de ser severo com eles e tirava a graça das diversões comuns da infância. Embora tenham se negado a fornecer um relato preciso, Elan e Kimball claramente viveram algo horrível e profundo durante os anos com o pai. Os dois falam ter de suportar uma forma de tortura psicológica. Embora louco por livros e pelo computador novo, Elan com frequência liderava Kimball e seus primos, filhos de Keia, em aventuras. Os meninos tinham entre 13 e 16 anos e buscavam uma mistura de festas e proezas típicas de geeks em Joanesburgo. Todos os meninos gostavam de RPG, que exige que alguém ajude a criar o clima para uma disputa, imaginando e, em seguida, descrevendo uma cena. Elan se sobressaía no papel de mestre e memorizava os textos que detalhavam os poderes de monstros e outros personagens. Peter Reeve conta Sob liderança de Elan desempenhamos o papel tão bem que ganhamos o torneio de RPG. Vencer exige uma imaginação incrível, e Elon realmente dava o tom para manter as pessoas cativadas e inspiradas. Porém, na escola, o Elon, que os colegas encontravam, era um bem menos inspirador. Certa tarde, Elon e Kimball estavam sentados no alto de um lance de escadas de concreto, quando um menino resolveu partir para cima de Elon. O garoto se aproximou sorrateiramente por trás de Musk, chutou-o na cabeça e em seguida empurrou-o escada abaixo. Depois dele rolar o lance de escadas, um grupo de garotos o atacou, alguns chutando a lateral de seu corpo, enquanto o líder batia sua cabeça contra o chão. Em decorrência disso, Mans teve que ir ao hospital e só pôde voltar à escola uma semana depois. Durante uma entrevista coletiva em 2013, ele revelou que fizera uma plástica no nariz para corrigir os efeitos da surra. Embora Musk não tivesse nenhum amigo próximo no colégio, seus interesses excêntricos não deixaram de ser notados. Um ex-colega, Ted Wood, lembrou-se de Musk levar modelos de foguetes para a escola e lançá-los no recreio. Terence Benney, que manteve contato com ele ao longo dos anos, afirmou também que Musk começara a fantasiar sobre colonizar outros planetas no ensino médio. Em outra indicação do que aconteceria no futuro, Elan e Kimball conversavam no recreio ao ar livre quando Wood os interrompeu e perguntou sobre o que estavam falando. Eles responderam, estamos falando sobre se há necessidade de agências bancárias na indústria financeira e se passaremos a ter bancos sem papel. Meia se lembra desses últimos anos do colégio com olhos de mãe e contou muitas histórias de Musk realizando feitos escolares espetaculares. De acordo com ela, o videogame criado pelo filho impressionou técnicos muito mais velhos e experientes. O único motivo pelo qual não superava os outros garotos era a falta de interesse pelos trabalhos solicitados no colégio. Musk via tudo da seguinte forma. Disse ele, Que notas preciso para chegar onde quero? Havia matérias obrigatórias, como Africanner, e eu não via sentido em aprender aquilo. Consegui a nota para passar e tudo bem. Lembro-me de ter sido reprovado em matérias no terceiro e quarto anos. Então, o namorado da minha mãe me disse que eu perderia o ano se não passasse nessas matérias. Eu não sabia, de verdade, que era preciso passar nas matérias para avançar para o ano seguinte. Tirei as melhores notas da turma depois disso. Aos 17 anos, Musk deixou a África do Sul e foi para o Canadá. Musk queria muito ir para os Estados Unidos, o mais depressa possível, e podia usar o Canadá como escala. Sua queda precoce por computadores e tecnologia fomentaram um interesse intenso pelo Vale do Silício, e suas viagens ao exterior haviam reforçado a ideia de que a América era o lugar para se realizar feitos.